0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora.
1: E eu sou a Sabrina.
0: E o episódio de hoje é Marie Fonot. Não sei se eu falei certo, né? Que episódio é esse, Sabrina do céu? <risos> a Isadora ficou
1: treinando, gente, para falar esse nome. Marie Fono, acho que é isso. E a gente vai falar sobre organização, pegar referência. Se não pegaram, o... corre atrás. É, a gente vai falar sobre a organização da sua vida. Como se organizar, como fazer cursos, o que fazer, para onde ir, aonde se encontrar, desistir ou não. É sobre esse episódio hoje, né, Sadora?
0: Isso. E nossa referência é uma referência uh, de uma escritora e de um livro, né? Por que, Sabrina? Tem algum motivo, assim, de a gente pegar esse nome, assim... A gente tem algum convidado, será? Como é que vai ser esse episódio? é Hoje,
1: assim, estamos passando dos limites, né? Mas quem tem limite é o município. Então, temos várias convidadas hoje. Mas antes a gente apresentar as convidadas que estão aqui quietinhas, esperando a vez de apresentação, vamos aos recados, Isadora. Primeiro, é gente, que... eu gostaria de agradecer todo mundo que começou a seguir a gente no Spotify. Muito obrigada, né? Eu acho assim... É o mínimo que vocês podem fazer, mas... <risos> e a gente teve um boom de
0: seguimento no
1: Spotify. Se você não segue ainda, pelo amor de Deus, vai
0: seguir. Então, Sabina já deu o primeiro recado e o segundo recado é... O mínimo que você pode fazer é seguir no Spotify. E o máximo que você pode fazer é ser um apoiador e nos ajudar financeiramente com as questões aqui do podcast. É, não é necessário, você pode escutar à vontade de grátis 0800 nossos episódios, mas se você quer nos ajudar de alguma forma, acesse a plataforma Apoia-se e nos ajudem lá no, no, no Apoia-se, doando um valor uh, mensal e vocês têm acesso a alguns descontos bem legais em lojas da rotina fonodiológica então, vale muito, muito a pena. Tá? Então, a gente está aqui hoje, a gente está aqui hoje com uma biblioteca inteira de fonos. Né? Então, são os fonos da Biblioteca da Fono. Se vocês não sabem do que eu estou falando, entrem agora no Instagram e sigam a Biblioteca da Fono, que é um projeto muito, 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 muito incrível. Então, ele é feito por cinco meninas, cinco fonos. E a gente vai apresentar elas agora, quer dizer, elas vão se apresentar agora. Meninas, Ana, pode se apresentar.
2: Oi, pessoal. Oi. Eu sou a Ana Carol Medeiros. É, eu sou fonoaudióloga, né, como todas. É, trabalho aqui em São Paulo. E vocês podem me encontrar no @fono.anaCarolMedeiros.
3: Oi, gente. Meu nome é Carol também. Eu sou fonoaudióloga na cidade de Campinas. E meu arroba é @fono.anaCarol.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Ari. Na Biblioteca da Fono, eu sou responsável pela parte de linguagem e vocês podem me encontrar no perfil Fala com Fono e também no perfil Brincar Positivo, que é o meu novo projeto.
5: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Flávia, também fonoaudióloga, também de São Paulo. Na Biblioteca, eu fico responsável pelas partes de audiologia, reabilitação auditiva e estou com um projeto novo aí, que é o Underline Flavis Tiger.
6: Oi gente, eu sou a Marina Eu sou do arroba fono.marinabolsonaro E eu sou do interior de São Paulo Da cidade de Paulínia Na biblioteca da Fono eu falo mais da, Das questões de leitura escrita E
5: aprendizagem
6: Gente, foi a apresentação Mais rápida
1: da história Do podcast
5: E olha que são cinco, hein
4: Jesus, eu adoro Esse episódio vai ter 15 minutos eu já vou falar duas coisas que eu esqueci. Então, eu atuo em Campinas e em Valinhos. E eu queria dizer que eu venci na vida gravando esse podcast. Estou <risos> vencendo nesse momento. É verdade. <risos> Porque oh, eu indiquei esse coisas. podcast, assim, para mil pessoas e agora eu estou gravando, tá? Inclusive pra gente mesmo, é né? Também, eu comecei também. a acompanhar Verdade. por conta da indicação da
6: área. E, gente, é muito legal. Depois de ouvir quase, sei lá, 50 vezes, né? Que tem quase 50 episódios ouvindo a gravação e ouvir aqui ao vivo é demais, é ótimo.
3: E quando a, a Ana chamou a gente pra fazer parte da biblioteca, teve um dia que a gente falou logo no comecinho. Ah, e um dia a gente vai gravar com a Sai e com a Isa. Não, Só que a gente vai ver ser tão rápido. Olha, eu tenho uma coisa pra falar. Inimigos,
1: não, não escute o resto do episódio. Vai ser difícil pra vocês. <risos> vai,
3: ser, vai ser difícil.
1: Inimigos nem temos, tá? Nem temos.
5: <risos>
1: Bom, mas eu queria que falasse um pouquinho, explicasse para quem está ouvindo o que é a Biblioteca da Fono, o que vocês pensaram nesse projeto, porque eu acho que é um projeto muito
5: legal. Ah, eu... Acho que agora ninguém melhor do que a Ana, já que foi idealizadora desse projeto.
2: É, o Biblioteca da Fono, ele é um projeto que a gente montou com muito carinho, né? É, no começo ele surgiu apenas de uma ideia mesmo, no começo, no final do ano passado... Eu coloquei na, na minha cabeça que eu ia começar a ler mais esse ano. E aí, uma forma que eu, que eu achei de começar colocar esse plano em, em prática foi trazendo as minhas leituras para o Instagram. E aí, eu, eu queria eu criar um perfil é, de fono também no Instagram e pensei em juntar fono com as minhas leituras. Só que aí, eu percebi que teria que ter mais pessoas, né? É, uma pessoa de cada área, pelo menos para a gente trazer uma, uma gama maior de leituras. Eu conhecendo as meninas né, da graduação e sabendo que elas gostavam muito de leituras, chamei elas para participar junto comigo. E aí a gente começou a dividir mesmo as nossas leituras, contar o que, é, os livros que a gente leu, é, fazer uma resenha, é,
1: compartilhar mesmo os conhecimentos que a gente vem adquirindo através das nossas leituras. Maravilhoso. Eu tô esperando o que O meu convite. Você também tá esperando, Zadora?
0: Eu... Eu, eu nem, nem espero mais, entendeu? <risos> nem espero. <risos> de esperar sentada, não é comigo. A bunda cansa. Não, eu não gosto é. de esperar, não. Eu só minha Paula Moura lá. Eu falei... Ah, ah,
1: <risos>
2: Mas olha, em nossa defesa... As convidadas, né? Porque, assim, nós somos em cinco, né? E cada uma fica responsável por, por uma área. Então, eu, por voz e comunicação, a Carol, por MO. Acho que a área a Flávia e a Marina falaram na apresentação, né? Mas é, existem algumas áreas da Fono que a gente não, não tem muito é, foco de estudo, né? Então, por exemplo, disfagia, no caso da Paula Moura, a Gagueira. Então, nós estamos convidando pessoas que atuam em áreas que a gente não estuda eh, tanto, né? Que a gente geralmente faz consultas, não que a gente pegue um livro para ler ele completo.
1: Entendi. E quem, quem que estuda sobre sedatividade é, alimentar, aí? Essa... É isso é. que eu vou colocar, Sabes, é. Adora. Mas eu que pensando, não, Sabrina, não vamos ser tão invasiva assim, né? <risos> não, mas tem que abrir meu <risos> <eufes>,
3: oficial <risos> curso. Eu sei, eu sei. <risos> eu sei
1: a gente não arrumou um episódio para vocês estarem aqui hoje, então vocês claro. agora para pra eu aparecer, não quero
5: aqui. <risos> Olha, ó, eu, vou, eu, vou contar,
2: eu vou contar aqui um spoiler, porque a gente convidou elas para participar de um, uma semana super especial é verdade elas foram as topíssimas, as primeiras da lista da lista dos convidados
5: convidados seletos Oh, é né? A Nata oh. da fonudiologia.
6: <risos> agora eu gostei. <risos> Só uma curiosidade, é, na graduação a gente até fazia assim, uns clubes de leitura, né? Então a gente sempre gostou muito de ler, a gente tinha um, alguns gostos parecidos, e a gente fazia umas leituras coletivas durante a graduação, é bem legal. E aí agora vê que se tornou um projeto profissional também, bem bacana.
4: É, na, na época da graduação era um pouco mais assim, né? um dos mais. <risos> Adolescentes, assim, umas sagas, mas hoje a gente Depúsculo. já... Né? É, é, a gente gostava de jogos morados, umas coisas assim. Agora a gente ah, já subiu um pouco.
1: Que bom, velho, a gente tá evoluindo na vida. É, que é bom. <risos>
5: Isso foi algo muito legal mesmo, porque a gente começou a reparar de lembranças do Facebook, a gente recebia a gente pedindo o livro emprestado uma para outra, ou comentando algum trecho, então a gente percebeu que a gente já fazia isso desde aquela época, só mudou um pouco mesmo o foco. <risos>
1: Maravilhoso. Bom, vamos ao episódio então, a ideia é um bate-papo para ajudar aí quem está perdidão na área da fonologia, para onde ir, para onde correr, o que fazer. Então, a ideia é a gente trazer assuntos e a gente discutir, tá? Pode ser que vira uma bagunça, você que tá ouvindo nos perdoe, entendeu? Põe lá no, no modo normal, tira do acelerado, você vai entender. Ah, então, vamos começar. Se vocês fazem, né? A Isa também.
4: Planejamento de estudos. É, eu, sou, eu sempre gostei muito de estudar, de... Ai, ah, gente, adoro comprar coisa de papelaria para grifar tudo, caderno especial disso, daquilo... Mas fazia tempo que eu sentia, assim, dificuldade de organizar mesmo uma rotina de estudos. E, e aí é aquilo, né? A semana vai passando. Se você não cria um tempo para sentar e estudar, passa e você não, não faz o que precisou fazer, né? Então, faz um tempo aí que eu comecei a organizar mesmo uma rotina. Eu coloco na agenda baixei um aplicativo de estudos, que é, assim, é, é bem direcionado para quem presta vestibular ou quem faz concurso, mas eu acabei editando ele de um jeito aí que eu coloco os temas que eu quero estudar, e aí eu consegui me organizar de estudar pelo menos um pouquinho por dia, nos dias da semana, no final de semana, por enquanto, eu consegui dar uma respirada, mas... Eu, eu... já estou aqui invejando. <risos> Ai, ah, porque aí senão eu, eu não. Eu coloquei o final de semana, mas aí eu tava ficando meio pilhada, não, não deu certo. Então, eu acabei colocando assim. E aí, por ter o aplicativo, eu achei que acabou ficando muito mais otimizado. Porque é aquilo, organização é tudo, né? Então, quando você otimiza o seu tempo, é, você encontra tempo para fazer muito mais coisa. Então, agora, assim, se um paciente falta, eu já penso, ah, eu, hoje é o dia que eu tenho que estudar sei lá, empreendedorismo, eu vou aproveitar esse tempo e começar pelo menos a ver o que que eu vou assistir, né, que palestra que eu vou assistir ou que livro que eu vou ler nesse horário, então o aplicativo me ajudou bastante e anotar as coisas na agenda também, é a minha principal motivação.
0: Qual que é o nome do aplicativo, Ari, sabe?
4: Então, tem vários, eu já testei vários, mas depois eu passo certinho o nome para vocês, desse que eu tô, tenho usado, que é o que eu consegui editar melhor, assim, para colocar as matérias, né, que eu quero estudar. Então, eu coloquei as áreas da Fono que eu mais tenho interesse.
0: Mas depois eu passo certinho. A área vai passar e a gente compartilha, então, no Instagram e aqui na na legenda do, do episódio, para quem quiser saber também, porque eu já quero saber esse aplicativo aí. Vamos ver se terminar. resolve a minha vida. É, é que aqui não tem vídeo, então vocês não estão
1: vendo a minha cara. A Ariane foi falando eu, com aquela cara assim, nossa, realmente, nossa, a Sabrina precisa tomar vergonha na cara, tá vendo? Tem que se organizar, planejamento é tudo. Porque eu sou aquela pessoa assim, se eu planejo, eu falho, entendeu? Mas eu tô eu tô, mas eu olha, tô...
5: Sabrina, eu também sou uma pessoa que eu não tenho um planejamento estruturado, eu não tenho o dia certo de estudar tal coisa. É, o que geralmente eu faço é ter um tema que eu quero aprimorar mais, independente do motivo. Por exemplo, agora tô lendo mais sobre audiologia pediátrica e algo que eu não atuo, mas quero aprender mais. E eu tenho aquilo que vai acontecendo no meu dia a dia. Então, eu tive algum desafio, algum caso desafiador, eu vou estudar aqueles dois casos. Então, a semana sempre vai ter esses dois assuntos diferentes, um que é pontual, porque eu preciso me aprimorar mesmo, e outro porque eu quero aprender mais, mas também fica é, livre e espontâneo. Maravilhoso,
1: eu queria ter tempo, assim, eu estudo muito por conta da rotina, então acaba que dentro da rotina eu tenho que ler muita coisa, muito artigo, mas eu gostaria às vezes de estudar mais coisas que eu não trabalho tanto, assim, E falta tempo, mas tá bom.
2: É, o que eu sinto dessa coisa da gente ir deixando, é, eu senti muito isso agora na pandemia, na verdade, porque tinha muita live, muita informação, e aí acabava que eu falava, nossa, tem tanta coisa para eu ver, e, nossa, está disponível, vou, vou assistir. eu acabava me perdendo. É, Ai, nossa, perdi isso, perdi aquilo. Então, agora, eu, a gente até estava conversando com, é, na biblioteca mesmo, que a gente criou uma tabela para a gente se organizar com os cursos e as coisas que a gente quer assistir para conseguir se programar melhor. Mas é uma tabela que a gente ainda está fazendo um teste. E se der certo, a gente vai disponibilizar ela também, né? Porque tem que ser funcional. Não adianta ter mais uma tabela e a gente não preencher, né? E aí Mas... a gente está preenchendo para ter também uma, é, uma visão, assim, de quando que a gente pode assistir. Então, tem várias coisas que eu compro e que o prazo é de prazo até um ano. E aí, passa um ano, eu vou assistir na última semana de acesso do curso. Então, eu estou tentando colocar de uma forma que eu não perca mais os acessos, não chegue no último dia e eu fique desesperada. Porque tem muita informação, né? Nessa pandemia, tivemos um boom de informação. E que é bom, mas que a gente tem que saber administrar melhor, né? Não só
1: isso, né? Eu acho que teve muito acesso... Eu fiz várias formações internacionais online, então, tipo, facilitou muito. Eu sou organizada com cursos, mas eu vejo, então, assim, todos os cursos que eu dou normalmente ao vivo e a pessoa precisa se programar para estar ali, né? E eu vejo o quanto está todo mundo perdidão, assim, porque, tipo, às vezes tem dois, três cursos no mesmo dia, dois, três, duas, três aulas no mesmo dia. E isso, assim, eu acho que foi meio que geral, né? Então, assim, começou a sair um monte de curso e aí todo mundo, tipo, querendo aproveitar os cursos e foram comprando e aí fica batendo, eu acho que, não sei, eu tenho a impressão que está todo mundo meio sobrecarregado nesse momento, porque lá no começo todo mundo tentou comprar tudo e acessar tudo, e ir atrás de tudo. E agora cansado, sabe Tá saindo vários cursos que eu falo Nossa, eu podia fazer esse curso Mas eu não tenho mais condições mentais De ficar na frente do computador Assistindo uma aula uh, Ou realizando um curso, enfim Então acho que tem Todos esses lados aí Que acabou culminando Nessas questões de muitos acessos, né Sim, é, Eu é... acho que o
5: legal Perdão, Ana, pode falar
2: é, eu acho que tem que ver a questão da quantidade de horas também, né? Eu estava fazendo um levantamento dos cursos que eu estava fazendo e quais eu, quais eu quero fazer. Tem que ver quantas horas que você vai gastar nisso, porque às vezes você olha o tema e fala, nossa, muito legal, eu preciso disso, mas você vai ter tempo para fazer e assim ver o quanto tempo você vai gastar na semana para isso, porque
5: você tem que colocar o seu
2: descanso também, né? Não pode deixar de esquecer disso.
5: E o que eu ia dizer é que, ela, eu acho que ela ajuda bastante, porque a gente consegue visualizar e elencar quais que são as nossas prioridades. Então, o que, que eu preciso aprender primeiro, é, como a Ana disse, né? Ver a questão do horário, quanto tempo eu tenho para é, disponibilizar para determinado assunto, e aí a gente consegue se organizar melhor. Dentro é uma disso,
6: coisa... Flávia, é... Um item, né, que eu, um recurso que eu gosto de usar para essa questão da organização é o Planner, né, porque aí você consegue pôr no papel, né, porque eu sou muito do papel, eu preciso escrever tudo que eu vou fazer para me organizar melhor, e aí no Planner você consegue visualizar a sua semana inteira, né, a agenda que fica mais ali no dia. É, o Planner é legal porque você consegue ver a semana inteira e que você consegue... E disponibilizando e remanejando o que precisa ali, acho que é um, é um recurso bem legal.
3: Eu sou bem do papel também, é, eu baixo um calendário, eu sou bem antiga na verdade, eu baixo um calendário na, no Pinterest mesmo, e aí eu vou colocando por semana o que, que eu preciso fazer, e aí eu vou marcando, eu sou muito de metas, então pra mim é muito prazeroso marcar que eu fiz alguma coisa, sabe? E aí eu funciono dessa forma, porque eu quero marcar que eu fiz. E aí, eu vou anotando o que eu preciso fazer por semana e vou ticando assim. Ah, isso eu consegui fazer, isso eu não consegui, passo para a próxima semana. E eu vou me organizando dessa forma com o curso também. Eu fiz, Ana. Isso que já falou. Oi, eu?
1: É, se você gosta de saber que você está sendo produtivo, baixe o aplicativo que eu estou usando. Qual? Ele chama To do East. E Ai, ele, não, aí você não. marca que você fez, ele vai te dando a porcentagem de produtividade do dia. Nossa, <risos> Ai, cara. Várias vale recompensas esse. no dia. Gente, mas é
3: dessa forma.
1: E ele tem, assim, várias, várias, ele te dá várias uh, projeções, do tipo, ele vai aprendendo quais são as, as suas tarefas e quanto tempo você leva para fazer cada uma. E aí ele vai te dando opções, tipo assim, eu coloquei lá, relatório do Gu. Aí, tipo, eu pus um dia ele falou assim, talvez seja melhor você colocar outro dia. Ai,
6: meu <risos> Deus, que sensacional. Aí, eu sou eu a rainha de marcar várias coisas para fazer no dia que eu não tenho noção do quanto tempo vai eu demorar. Tô... E eu fico frustrada porque eu não consigo fazer as coisas.
3: Ah, aconteceu ele isso comigo um ontem. Assim. É, não, eu fui fazer um relatório e eu achei que eu ia lavar o cabelo e fazer a unha depois. Quando eu vi que era, tipo, nove e meia, eu falei, gente, aonde que eu vou lavar o cabelo? Aonde que eu vou fazer minha unha? Não sei que horas. Aí eu fui dormir, <risos> que era, tipo, 10 e meia, assim.
4: Falei, até parece. Mas, gente, esse aplicativo que eu falei de organizar os horários de estudo, o que eu acho o máximo dele é que no final da semana você consegue ver, ele monta um gráfico, assim, sabe? Você estudou 15 minutos, né, de tal coisa, você... É, estudou uma hora de tal coisa, ele monta um gráfico colorido, assim, você se sente o rei do estudo,
5: é muito bom. Ai, e ele um é também... Né? Tem um que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, mas ele tem uma árvore, e quanto mais você vai fazendo as atividades que você se propõe a fazer, essa árvore vai crescendo, e se você não faz, a árvore morre. Ai, que bom nó... Esse ia ser frustrante para
1: mim, que eu ia deixar... É... Eu queria só retomar uma questão de cursos. Eu acho que é muito importante, além da gente ver carga horária, é, assunto, a gente distribuir o valor do curso pelos pela clientela que a gente tem. Então, basicamente, assim, é, eu falei, ah, vou fazer o aprimoramento em apraxia. Coloquei lá o tanto que eu ia pagar do curso todo, né, do aprimoramento todo. E eu dividi pela quantidade de clientes que eu tenho Que eu trabalho nessa área de transtorno motor para ver se realmente compensava fazer uhum. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Nem sempre a gente vai conseguir agregar o valor dos cursos À terapia que você já está fazendo Então é importante que a gente saiba se vale a pena fazer aquela terapia Às vezes você vai pagar um curso super bom Mas você tem um cliente naquele curso, naquele diagnóstico Exatamente uhum. Então, e às vezes você não vai querer trabalhar naquilo, né? Então, eu acho que é importante saber também esse custo-benefício, né? De cada curso que você vai fazer. Faz todo sentido. E
2: eu também olho é, se a programação do curso, se o que está lá na programação eu consigo de alguma outra forma, com um artigo ou com um livro... É, ou, com, ou de alguma outra forma eu consigo é, ter acesso àquela informação. Lógico que o curso tem outros benefícios, mas aí se não compensa, porque é só para um paciente, talvez buscar essa informação pontual em um
3: outro lugar, compense mais, né? É, eu comecei a atender um paciente de seletividade. E aí eu fui estudando por conta, aí apareceu outro, aí fui estudando por conta, comprei livro, aí começaram a aparecer mais. Eu falei, não está sendo suficiente. E foi, nossa, no mesmo assim, mesma semana apareceu o curso da SA para mim. E é outra coisa, né? Porque a seletividade a gente... É difícil ainda estudar, assim, por conta não tem muita informação, principalmente em questão de prática mesmo, né? De intervenção. E abriu, assim, muitas portas para mim depois do curso, né? Fazendo uma propaganda, mas é, é, foi Maravilhoso. muito... Maravilhosa! Eu deixei pra eu Quando
6: tu pagou isso, sabe que
3: não tô Maravilhoso.
6: sabendo. Maravilhosa!
3: Até podia me contratar, porque eu falo para todo mundo esse curso. Mas é que me ajudou demais, 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 demais. Mas e isso é, é importante comigo. eu acho. É...
1: Você ir atrás de pessoas que já fizeram um curso que você, principalmente se o curso for um curso caro, uh, para você ter ideia do que você está investindo, né? Porque uhum. nem sempre nome, gente, vai trazer qualidade. Então, muito cuidado com isso, tá? A gente já é. sabe, já teve experiências de comprar coisas de gente que tem nome, nome, e o negócio ser muito ruim. Então, é sempre importante a gente ter referências daquilo com outras pessoas, né?
6: Sim. Nossa, total, eu sempre busco mesmo, assim, indicações de curso, né, então o curso que eu quero fazer, ir atrás de pessoas que já fizeram e ver a percepção delas, porque assim, não dá para fazer todos os cursos que a gente quer, não tem tempo, não tem dinheiro para fazer tudo isso, né, acho que define prioridades, e uma das coisas que eu uso para definir as prioridades realmente é a opinião, né, indicação das outras pessoas em relação àquele curso, isso que vocês estavam falando, né, sobre demanda, é muito legal também, porque quando eu me formei, eu queria fazer todos os cursos possíveis, né, todo curso que tinha na frente queria fazer, só que, por exemplo, não tinha nenhum paciente daquela área, né, então acabava não sendo viável, assim, então acho muito bacana pensar nessas prioridades, né, na demanda que tá tendo, nas indicações de quem já fez aquele curso,
4: é, acho legal também que hoje em dia a gente tem acesso a muito vídeo, então assim, antes de comprar o curso da pessoa, dá uma olhadinha no, no, no YouTube, né, se a pessoa tem um canal, ou no próprio Instagram da pessoa, a gente vê como essa pessoa se comunica e a gente já consegue ter uma ideia, não, essa pessoa parece bem didática, é, parece que traz exemplos práticos, ou não, esse curso parece que não é exatamente o que eu estou pensando, né, acho que dá pra gente se informar mais nesse sentido, e uma coisa que eu volto a falar,
1: né? Se você tem um paciente, você não sabe se você vai seguir aquela área, se você não sabe é, como que vai ser, você precisa da prática, já foi para o livro, já foi para o artigo, não achou? Façam supervisão. Supervisão é pontual, é prática sobre aquele caso. Então, às vezes, compensa muito mais, o custo-benefício é muito maior você pagar uma hora de supervisão, duas horas, depende aí da, dos profissionais que estão dando. Uh, sobre aquele caso, para você aprender sobre aquele caso, que às vezes investir 3x em um curso que você vai usar
3: para aquele paciente e depois nunca mais você vai atender aquele caso. Exatamente. E quando a gente está começando, aparece paciente de todo quanto é área, né? Então, a gente ainda não tem um foco e eu acho que essa dica é muito importante, porque às vezes realmente não compensa você fazer um curso, porque pode ser que você nem goste muito da área, pode ser que isso nem
0: apareça mais para você, né? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, do tipo, perguntem o que quiserem no meu Insta, sabe? me arrependo, mas eu sempre abro. E daí alguém perguntou, nem lembro quem foi. Isa, como você organiza os seus estudos? E eu, ai gente, vou ter que mentir, vou ter que inventar alguma estratégia aí, porque eu não organizo. <risos> Qual que eu vou dizer para Gente, eu não organizo, né? Gente, quando eu sou profissional, eu vou dizer As pessoas que eu não organizo. Mas é isso, eu não sou uma pessoa super organizada, assim. Uh, tem gente que no início do ano, lá, Metas 2021, já faz a listinha dos cursos que quer fazer. Eu vou muito pela demanda que vai aparecendo, sabe? E as redes sociais, para mim, hoje, eu uso não para estudar pelas redes sociais, mas para eu ter uma noção do que, que eu estou que que perdendo, do que, que eu não estou sabendo mais. Então, eu sigo fonos de várias áreas, Daqui a pouco, uma fono faz uma postagem ali de alguma coisa e eu não entendo nada do que ela está falando. Eu sei que, opa, tem coisa nova aí eu preciso ir atrás disso. E daí eu vou atrás de algum artigo, vou atrás... desses dias eu fiz uma postagem, a me chamou a atenção no, no direct. E, Isa, ah, agora está falando mais nisso, nisso e nisso, que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Então, já peguei, já procurei um artigo que falasse sobre aquilo... Então, eu uso muitas redes sociais para isso, né? para eu ter esse termômetro uh, do que, que as colegas estão falando e do quanto que eu estou por dentro das coisas ou não. Né? Não serve como estudo, mas serve como um, um mural assim, para eu saber os assuntos. Né? E, à medida que as demandas vão surgindo, eu sempre prefiro uh, ler livros ou ler artigos. E daí, se eu realmente não entendo nada não consigo pegar, e é uma demanda que eu tenho, daí sim eu vou atrás de cursos, mas é muito raro, muito raro mesmo fazer um curso, até pelas questões de que hoje eu atendo bastante plano de saúde e acaba aquela conta não fechando, que a Só falou, né? O valor de um curso dividido por, pelo quanto que, que aqueles pacientes vão estar tá é. me pagando, então é uma coisa que eu deixo bem clara até para os pais, quando eles pedem, olha, tu tem o um curso tal, eu digo, se quiserem me, me fornecer esse curso, eu duraria fazer, mas hoje não tem como eu fazer esse curso, né? E eles entendem isso, então, acho que vai muito também uh, do nosso público, né? É, o meu limite é bem
1: financeiro mesmo, assim, então eu determino, ah, esse semestre eu posso gastar tanto com curso nessa área, tanto com curso naquela área, porque senão, bebê, nossa senhora, então, tipo, o semestre que eu fiz o prompt, não foi o semestre que eu fiz o SS approach, que é basicamente o mesmo valor, alto. Então, assim, eu vou controlando a partir disso, sabe? Então, esse semestre eu fiz isso, semestre que vem eu posso fazer tal. É,
5: estudo é um investimento, né? É um investimento tanto de dinheiro, porque os cursos... É, geralmente são caros, e um investimento também de tempo. E é isso que a gente comentou, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente quer aprender, a gente tem uma rotina tão cheia de coisas que elencar essas prioridades, elas são boas para isso mesmo. Tem que ser um curso que seja bom, algo que eu queira, que seja aplicável, para realmente valer a pena. E uma coisa que a Isa falou que eu achei muito legal que foi sobre usar as redes sociais para ficar por dentro né, da novidade, porque para a gente se atualizar, a gente precisa primeiro saber o que é atual no momento, e antes a gente contava mais com o congresso, né? o congresso eu acho que era esse momento da gente descobrir o que tem de novo, era algo mais formal, e hoje até os congressos são online, né, que trazem mais acessibilidade, e as redes sociais assim, são fantásticas, a gente fica descobrindo de coisas de outras áreas que a gente não atua tanto, é, e é muito bom, a gente, hoje, todo mundo tem informação na palma da mão, né, se quiser.
4: Uma outra coisa que a rede social pode ajudar muito, e eu lembro que no começo, assim, da, depois que a gente se formou, foi muito legal, eu fiz um grupo de estudos com colegas também recém-formadas, e aí a gente tinha um horário, assim, sei lá, quarta-feira à noite, a gente se reunia, online Ari, mesmo.
5: eu era desse grupo. É...
4: <risos> e aí a gente combinava, assim, essa semana a gente vai estudar, sei lá, sobre trocas na fala, porque eu tenho três pacientes, fulano tem mais três, e aí a gente combinava um tema, aí cada uma lia um artigo, ou assistia alguma coisa, e aí a gente trocava opinião, gente, esse artigo foi muito legal, olha, esse aqui não, não vale muito a pena. Então, a gente conseguia pôr uma obrigação, porque aí quando você tem essa obrigação, não, toda quarta eu tenho essa reunião, que é meio que tem que ler, não tem como você dar uma desculpa, né? E, e a gente acabava trocando muito, assim, visão, olha, isso foi legal, isso não. Então, acho que um, um grupo de estudos, assim, pessoas para partilhar as coisas que você faz são, são bem legais, me motiva bastante também. Eu tenho um grupo desse com as minhas
3: amigas também até hoje. Na verdade, a gente... Quando alguém tem alguma dúvida de caso, a gente manda lá e a gente discute, sabe? Principalmente em relação à conduta. A gente indica bastante curso uma para outra, porque são pessoas que atendem a mesma área em diferentes cidades, né? E aí a gente... Até hoje a gente faz isso.
0: Gente, meu grupo de amigas da graduação... Não posso nem divulgar as conversas, a gente não fala sobre não. isso ainda. Não. não, a gente
3: tem dois grupos, é, tem... um pra falar besteira e um pra estudar, porque senão a gente não foca. É,
4: isso mesmo, eu também tenho um grupo de estudos e um grupo com as amigas pra fofocar, pra falar é claro. essas coisas. Uhum. Gente, eu não tô nesse grupo,
1: porque com certeza deve ter. Uhum. Mas eu não
0: tô ali. Uhum.
1: O que a gente tem são os grupos de estudos que a gente promove né? Eu acho muito interessante porque é um jeito realmente da gente estudar Então toda vez que a gente vai fazer o planejamento do caso que a gente vai apresentar Aí precisa sentar, ver artigo, ler artigo, ver o que funciona, o que não funciona O que é legal, o que não é legal Então é um jeito muito legal de a gente se manter estudando né? Eu acho que isso é muito importante Porque chega um momento que a rotina é tão intensa e se você não tiver a obrigação de, provavelmente você vai fazer outra coisa e vai descansar, enfim, para você conseguir sair dessa loucura. E então a obrigatoriedade para mim ela funciona muito bem.
3: Uhum,
2: para mim também. É uma coisa que também vocês estavam falando, né? De ver se vale a pena por causa do dinheiro, né? O investimento que você vai é, dar mesmo no curso, você também tem que tentar ver é, outras alternativas. Então. É, sempre que eu vou ver algum curso, eu tento ver se eu convidar outras amigas para fazer o mesmo curso, tem algum tipo de desconto, né? Que É bem importante, então sempre divulgo os cursos que eu quero fazer com as amigas para ver se tem alguém com o mesmo interesse. E eu, por exemplo, eu queria muito fazer a minha especialização em voz e aí eu fui atrás para ver se tinha alguma forma de fazer pagando menos. E aí eu consegui ser bolsista para fazer o curso de especialização, então, se você tem vontade de fazer um curso, também tentar ver outras possibilidades, né? Estarem com essa. Uma fono
0: da voz nos escuta.
5: <risos> Isso. É, criança, é viu?
0: <risos> pra quem achava que só de terapia infantil vivia esse podcast, não. Não, não. Não, não
2: eu sou a prova viva aqui.
0: <risos> Como é que vocês funcionam... Uh... Estudando, assim, uma pergunta bem particular, assim, vocês são mais de fazer resumos, vocês são mais uh, do visual, de olhar vídeos, como é que vocês se organizam, assim, quanto é isso, É um monte de post-it na, na parede, como é que é esse ambiente de estudo de vocês, assim?
6: Eu gosto de fazer anotações no livro, então, por exemplo, estou lendo um livro, um artigo, eu gosto de ir grifando e fazendo anotações ali, e sempre que possível resumir, né? que nem eu já falei, eu sou muito de escrever, é assim que eu fixo mesmo o meu, meu aprendizado. Então eu faço um resumo, ou levanto os pontos principais ali do, do material que eu estou estudando e deixo geralmente junto. Aí, às vezes, eu quero retomar alguma coisa e fica até mais fácil de voltar e identificar os pontos que eu achei mais importante naquele momento, ou só passar o olho assim no resumo, para eu levantar essas questões que eu gostaria de retomar.
4: A Marina faz pontuar. resumo também. Ai, eu ia falar isso, eu ia falar exatamente isso Pode, Pode falar Ana. A Marina faz resumo tão bem Que a gente tirava a xerox do resumo dela Na faculdade
0: Todo <risos> mundo tem essa colega Todo mundo... Essa colega gente, é a Marina Gente, ela desenhava
4: assim O esquema na, nas aulas de anatomia Ela desenhava tudo certinho Então a gente tirava a xerox do resumo dela <risos>
5: E outra coisa também, a Má preparou para gente uma, uma ficha de resenha para livros, que também está disponível no nosso grupo do Telegram, que você pode pegar, dar uma nota para o livro que você leu, preencher as, os pontos mais importantes, justamente porque a Má tem essa habilidade aí com resumos e resenhas.
1: Que maravilhoso! Eu preciso perder o preconceito do Telegram, a Dória, que eu ainda não consegui perdê-lo. Mas eu então
0: Tu é tão, assim, pra Fentrex, pra algumas coisas. Eu sou
1: apegada, e... entendeu? Eu sou muito apegada. Então, assim, tá difícil, não tá fácil. Mas eu vou vencer esse essa questão. Eu sou muito do caderninho. Eu tenho um caderninho pra cada coisa que eu vou fazer. Eu tenho um caderninho. Eu escrevo demais. Eu escrevo demais. Se eu não escrever, é como se eu não tivesse nem assistindo. Assim. Eu, eu também, Exatamente eu. Eu, eu tenho é muita acompanhar aulas né, online que eu não posso interagir. Quem faz aprimoramento comigo, acho que nunca vendo ninguém aqui, né, Isadora, para falar mal de mim. Eu pergunto... Do aprimoramento? Pergunto
0: muito... a, a Ale é a do aprimoramento. Ah, é verdade,
1: a Ale é do aprimoramento. É, eu pergunto demais, demais. E eu gosto dessa prova, porque senão eu tô ali, não tô observando absolutamente nada, assim. Quem faz curso comigo, eu sempre falo, gente, abre o microfone, pergunta. É verdade, porque senão a gente não fica ali, né? A gente começa a viajar, fazer outra coisa. E, e o conteúdo vai ser no passado. Eu preciso escrever, eu preciso conversar, eu preciso questionar. Senão o
0: negócio não vai. Gente, eu já, eu já falei isso aqui em algum episódio. Acho que Bem antigo. Na minha graduação inteira, eu tive um caderno daqueles de dez matérias. E eu não escrevi nem metade deles.
4: Nossa!
0: Eu
2: não! Não! Eu não sou de escrever também, Isa, eu sou do seu time, eu sou muito de escutar, então tanto é que quando eu estou estudando, eu vou lendo e aí eu falo para gravar, então eu estudo comigo mesmo.
0: Eu sou muito auditiva também, muito, é. e eu lembro que na, no primeiro semestre da graduação, as minhas colegas anotavam até o suspiro do professor, e elas pediam para o professor parar de falar e repetir o que falou para dar tempo de anotar, sabe? E eu ficava lá sentada, assim, caderno aberto para anotar alguma palavra-chave de vez em quando, alguma coisa assim. Mas tinha dias que eu nem anotava nada, sabe? E eu, uma professora ficava me encarando, assim, sabe? Tipo, essa menina tá só de passeio aqui na minha aula. E daí chegou o final da aula, ela falou, ah, vou fazer algumas perguntas para algumas pessoas e tal. E eu lembro que ela foi direto em mim, assim, perguntou, e daí eu, tipo. Dei um show, tá? Modéstia ah. parte. <risos> Falei tudo assim do meu jeito, sabe? Porque eu nunca fui de ser papagaio de repetir o que o professor falava assim. Eu peguei e dei a ideia minha, o meu jeito de falar daquele assunto, e ficou todo mundo me olhando assim, e eu aprendo muito assim. Eu aprendo muito escutando e depois falando o que eu escutei. né? E até hoje, se eu leio alguma coisa, eu chego com o meu namorado que não entende nada de fono ele é biólogo, e ele fala assim, amor, tu sabia que tal coisa e tal coisa tem a ver com tal coisa, tal coisa tal coisa? E daí, como ele não entende nada, mas ele é super parceiro, assim, de aprender, ele vai me questionando, sabe? Mas de onde isso? Mas eu não
5: entendi. Eu não entendi. E daí eu, Paísa, me... eu... Eu sou exatamente assim, eu preciso ensinar para alguém. A minha mãe, ela <risos> entende muito de vários assuntos de fora, porque eu sempre preciso ensinar. E, assim, agora eu... Na empresa eu trabalho, eu trabalho com aparelho aditivo, tô na parte de treinamento, porque... E eu, e eu vejo, assim, que realmente é algo que eu gosto. A hora que eu paro para explicar, é aí que faz sentido para mim aquilo que eu estudei. É isso, eu falar gente, isso,
1: é, tem... Hoje a gente tem vários estudos mostrando isso, né? A partir do momento que a gente passa a informação, a gente consegue reter muito mais essa informação a partir de explanação. Então, é uma excelente forma e estudo mesmo.
0: E o Instagram, querendo ou não, é isso, né? Quando a gente tem que fazer uma postagem, uh, trazer de uma forma mais clara para um, um público que é leigo aquele assunto, a gente acaba tendo que estudar bastante para conseguir uh, resumir aquilo de alguma forma, para conseguir explicar. Então, uh, isso eu acho bem legal das redes sociais também, né? Quando a gente se propõe a conversar com as pessoas ali, é uma forma da gente também uh, tá dominando mais o assunto, né? Que uma coisa é você ter o assunto na cabeça, outra coisa é alguém te perguntar e você ter que explicar. Né? Então, eu acho bem legal essa parte das redes sociais também, por conta disso.
2: Sim, Isa, faz muito sentido isso das redes sociais. E às vezes eu vejo as pessoas criticando né, Falando, nossa, mas você está dedicando Seu tempo para as redes sociais Gente, as pessoas não sabem o tanto de tempo que eu dedico Para estudar, uhum. para preparar Um post Imagina Então é, é um tempo que a gente gasta estudando e, e é um... Quando você tem que simplificar o tema para uma pessoa É muito mais difícil, né? Para
1: vir é depois alguém eu... copiar o seu negócio Como se eu
3: fosse... Ah, nossa! Eu nem a tem que trazer a polêmica então...
1: Eu não sei <risos> o mérito dessa questão, porque eu acho, assim, um absurdo, entendeu? Mas, enfim, não é a gente estuda pra caramba pra fazer os posts, a gente estuda pra caramba pra pensar como colocar aquela informação de forma acessível pra quem tá ali.
3: Ah, Aí, ou a isso. gente tem medo de alguém falar mal ou de alguém copiar, né? É. É muito assim, Que A Sá tava, tocou no ponto de organização financeira também. E uma, uma dica assim, que eu aprendi foi deixar um dinheirinho reservado assim naquela poupancinha do aplicativo do banco para, se caso aparecer um curso que você quer muito fazer e você não se planejou, você consegue ter uma, uma reservinha ali para te ajudar, sabe? Porque isso acontece muito comigo. Eu me planejo até para fazer o curso... E aí acabo fazendo, só que aparece outro e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, daí eu tenho medo de não abrir outra turma e eu quero fechar, e aí é uma forma de eu também não, não, me, não ficar muito pesada, assim, essa parte financeira. Excelente. É, eu vou fazer uma última pergunta rapidinho, então. Só pode escolher um, tá?
1: Ou top 3, Isadora?
0: Não sei, não combinou comigo, não sei o que tu tá falando.
1: <risos> Então, top 3, que fica melhor, assim, mais justo. O que que vocês mais curtem estudar? Então, assim, por onde vocês mais curtem estudar? Cursos, livros, artigos, supervisões, pós-graduação ou congresso?
0: Uh. Difícil. Ordem <risos> Difícil. alfabética, vamos
2: lá. Eu primeiro, poxa vida. A,
0: A é começa. A começa. Eu começo. Então, A Isadora tá. começa, é. Eu prefiro artigos, depois livros e depois cursos. Supervisão eu nunca fiz. Eu prefiro
1: artigo, supervisão, livro. É,
2: sou eu mesmo, né? Agora, né, gente? É você mesmo, vamos lá. É, eu tenho um problema que eu sou muito indecisa, tá? Mas eu, eu vou lá que eu vou decidir aqui. Tô, tô decidida hoje. É, eu, eu gosto muito de pós-graduação, gente, eu já fiz três pós-graduações, pós-graduação, mas é, eu tenho os pontos positivos e negativos, mas eu gosto muito, então vou ficar com pós-graduação, é,
3: livros e cursos. Olha, eu sou muito do time de cursos, eu sou a louca do curso, faço vários cursos. Eu acho que é porque eu me sinto muito motivada, assim, porque eu vejo a aplicação e eu quero fazer nos meus pacientes. Então, acho que curso é a forma que eu mais gosto, porque eu me empolgo. É, livro, gosto muito também. E supervisão.
4: Eu sou do time dos livros, dos cursos e dos artigos.
5: Gente, eu gosto muito, muito de congresso, é aquilo que a gente falou, por mais que a gente só se atualize para depois ir atrás do conhecimento, eu acho que o congresso é muito bacana, é um momento de troca, então eu vou colocar em primeiro lugar, em segundo, eu sou como a Ana, eu gosto muito de pós-graduação, também estou na terceira, e porque eu gosto de ter essa base, assim, sabe, esse conhecimento sólido, então eu vou colocar em segundo lugar, e em terceiro ficariam os livros também.
6: Eu sou dos cursos, livros e
5: pós-graduação.
6: Maravilhoso.
5: Bem, tudo bem
1: diferente, né? Coisa tudo bem boa. diferente, mas isso é bom, né? Porque eu, a, a gente tem várias ofertas e que bom que cada um gosta de uma
0: coisa que é Venda <risos> é. para todo mundo. <risos> então, Sabrina oferece cursos, né? Sabrina escreveu artigos, Sabrina dá supervisões. Pós-graduação, tu não tá ainda, nessa Sabrina? É, ainda não a
3: pós-graduação agora.
1: Ainda não, aliás, assim, eu hipoteticamente hum. tenho uma amiga minha, com <risos> uma graduação em Sagia, que chamou a concorrente. Querida, me chama, pelo ah. amor de Deus! É que eu tô pensando! <risos> Falta escrever o livro também,
2: Sabrina. A gente gostou de eu livro. Um livro errado. novo para nossa biblioteca. O livro, o
3: livro vai sair logo em breve. Ah, vou... eu vou querer autografado. Não, ela uhum. vai mandar pra gente falar ela uma vai... semana na biblioteca. É, por favor. <risos> Eu sei, eu Mas não eu... sei. Eu acho que é Ou você pode falar. tá? Você pode ser a convidada e falar sobre o seu livro. Ah, que maravilhoso. E, nossa, nós só queremos convidar
0: para receber recebidos, porque eu sou convidada para dar para elas. Não chamaram né, Mas, nessa. Mas, gente, vida.
2: vocês estão convidadas para a nossa semana super especial. Né? Ai, eu não sei.
1: não sei, acho que eu estou sentida ainda.
0: Não é a mesma coisa,
1: não é. é. Não é, eu também acho, adoro, eu também acho. Olha, pessoal que
2: escuta aqui o podcast, em breve vocês saberão da novidade, e eu acho que eles vão querer participar da nossa novidade. Vocês têm que estar felizes com a nossa novidade. É.
1: Eu espero que assim. <risos> Bom, meninas, eu só tenho a agradecer, né? Aliás, vocês são muito organizadas vocês já podem abrir um podcast. Sobre leituras. <risos> não, não vou mentir, nós já pensamos nisso. É, gente, <risos> mais, a gente precisa de mais podcasts brasileiros, mais podcasts na fonoaudiologia deologia. O povo começa e desiste, nunca vi coisa igual, né, Isadoro? Estamos aqui arduamente, há um ano e
0: pouco já. É, a gente está Que legal! Assim, a gente está cansando, só que a gente só não pode descansar porque não tem outro podcast, entendeu? <risos> dentro já todo mundo não, pode. Então, enquanto não tiver um outro podcast com um ano de funcionamento, a gente se obriga a continuar esse podcast. Então, por favor.
4: Não, mas a gente vai favor, criar continue. o filho do Fono também fala. A gente vai criar o Fono também ler. O que, que vocês acham? Ah, vai... Maravilhoso, adorei.
1: Essa cheia de dar ideias de podcast para o povo, sabe? Me vejo, respondo stories e fala, grava um podcast sobre isso. Não. Mas acho que vale muito a pena. É um, uma rede muito legal, né, Isadora? A gente gosta de estar aqui,
0: não gosto? Que... A gente gosta. Às, ve... Às vezes não, mas quase sempre. <risos> Nossa, eu tô super motivada agora. Gente, eu vou ser sincera. Às vezes a gente passa uns rancos, mas tudo bem. É, é bem legal, é bem legal. Bom,
1: hum. antes de, de gente se despedir e encerrar, lembrar quais são os nossos parceiros, né, Isadora? Do o que, que são
0: parceiros? Vamos ver se as meninas sabem explicar o que, que é um parceiro do podcast. Alguém hum. sabe, hein?
1: Uhum.
2: É, quem... é, parceiro, é parceiro apoiador, porque também chega no é... gente a gente se
3: confunde, né? Quem é Não, o
2: parceiro e quem é o é... apoiador.
3: Parceiro são as lojas que vocês têm parceria. E que
5: consegue Sim. desconto. E, e isso
3: aí. é quem entra no Apoia-se. quem que é o apoiador, Ana? Fala de novo. Quem entra no Apoia-se, é isso? E, e esse apoiador é, é quem tá lá no Apoia-se para ter acesso aos descontos dos parceiros. Muito é. bem. A ah, Isa sempre erra e a Sá sempre fala, daí acho que fica na nossa cabeça. aí. <risos>
0: Eu sempre, eu sempre esqueço o nome. Parceiro. Oh é muito engraçado. Então, Mas os nossos parceiros é né? anuais, os nossos parceiros anuais, que são aqueles parceiros que vocês vão ver o ano inteiro lá na Apoia-se. Né? Então, não importa o mês que você esteja lá na Apoia-se, você vai ter algum tipo de desconto nesses parceiros. Oficina da Linguagem, Voz em Papel, e Crie e Brinque. E além desses, todos os meses nós temos outros parceiros aí uh, ofertando descontos para vocês.
1: E deixa eu falar uma coisa legal, é, um lançamento aí. É, a gente vai lançar alguns jogos de seletividade alimentar junto com a oficina da linguagem logo em Não daí. sabia.
3: Ai, amei. Que bom que eu fico sabendo, é assim, junto com todo mundo.
1: Quero, <risos> ah. é, teremos o quê? Teremos jogos aí para ajudar na clínica de seletividade alimentar pela oficina da linguagem. Tá ficando lindo. Já
0: quero sorteio.
1: Com certeza, né? <risos> a
0: já fez um sorteio. Quero sorteio do joguinho. Então é isso. Então, mais uma vez, agradecer as meninas pela disponibilidade de estarem aqui. Agradecer a Flávia por estar aqui com a gente hoje em especial. <risos> é.
1: Ai. Ai, eu tenho uma observação para fazer antes da gente desligar esse podcast. A Marina não é parente do Bolsonaro, gente. É, pra... é sempre bom frisar. Então, em vez de você ir lá vergonha pra ela, já saiba que ela não é. Exatamente,
6: <risos> gente. Se eu ganhasse um centavo, não precisa nem ser um real. Um centavo. Cada vez que eu recebesse essa pergunta, nossa, ia estar trilionária já.
4: Tá já. <risos> <risos> Ó, e se alguém perguntar é porque não escutou até o final, hein? A gente é, já vai saber. A gente vai saber. <risos> Sim, <risos> já pode puxar a orelha, entendeu? <risos>
1: Gente, mas realmente, muito obrigada, foi muito divertido, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir, eu acho que ajudou muito uh, todo mundo que tá meio perdidão aí no meio do caminho,
0: e é isso, né, Isa? É isso, muito obrigada quem escutou até aqui, agradecer a todo mundo que tem comentado sobre nossos episódios, então... A gente está gravando hoje, foi ao ar hoje, os 50, não deu tempo de comentarem ainda, mas o episódio 49 do Eu Não Desculpo Sua Indiscrição foi um episódio que as pessoas comentaram muito e a gente gostou muito dessa troca. Não gostamos que vocês tivessem tanto assunto sobre aquele assunto desagradável, mas ficamos muito felizes de ter então assim, essa troca com vocês, de nos contarem o que vocês já ouviram. E esperamos que ao final desse episódio vocês também nos chamem lá para contar como organizam seus estudos, contar se tem algum aplicativo que vocês usam, se já estão no Telegram das meninas, já tem acesso à tabela. Então, eu venho para o nosso Instagram participar com a gente também. Isso
6: aí, gente, foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. Eu também, gente, amei. Um sonho
2: realizado. <risos> e eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aqui. É, é muito importante termos esses lugares de reflexão mesmo sobre a fonodiologia. E ouvindo vocês, eu me pego refletindo mesmo sobre a minha atuação, é, conversando mesmo com vocês, lavando a minha louça. <risos> então, parabéns pelo trabalho. Vocês falaram que às vezes não é fácil, mas que vocês tenham força para continuar.
4: É isso aí, eu super concordo, inclusive por isso que mando para todo mundo, né? Porque eu vejo sentido. Então, <risos> continuem, meninas. Ariane é cabo eleitoral, do Fono também fala.
3: É mesmo. Eu também quero agradecer muito, é um sonho realizado, e eu acho que é muito importante pra gente, porque a gente se identifica com tudo que vocês falam, e eu falei esses dias sobre isso no meu Instagram, que às vezes... Como a gente tá em consultório, acabamos a gente, às vezes se sentindo um pouco sozinhas, né? E quando a gente escuta que as pessoas também passam por isso, enfim, é muito bom. Eu sempre escuto no carro, dou altas risadas com a risada da Sabrina. Às vezes paro no trânsito e fico pensando que as pessoas vão achar que eu sou louca.
0: <risos> Mas eu amo, amo muito. Esse episódio foi pouquíssimo polêmico. Uh, a Ana Carol, como é que é o teu nome? Como é que pronuncia o teu sis? Como é que fala? Sis é mesmo. Cici mesmo. É Ela foi super pedida, né, pelos nossos ouvintes para estar em um episódio com a gente, porque eu acho que todo mundo queria um episódio bem polêmico. Ah. Né? E quem segue a Ana no, no Instagram dela e quem segue a Sabrina sabem que elas são das polêmicas. Uh, então desculpa decepcionar você, se não foi tão polêmico. <risos> Mas foi um episódio super necessário e ficamos muito felizes de ter todas vocês
5: aqui. Parabéns pelo trabalho, gente. É muito legal ver a Fonoaudiologia ganhando espaço né? em coisas atuais em coisas legais assim que só agregam mesmo.
0: Foi muito bom. Chega de babação de ovo, porque ninguém vai aguentar escutar até o final. Um uhum. beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, beijo. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.
6: Tchau.